0: começa agora cinema na varanda com chico firman michel simões e tiago faria varandês e varandeiros bem-vindos a mais um cinema na varanda Eu sou michel simões hoje vamos falar muito de oscar e também vamos
1: visitar a vida de steven spielberg chico firman pois é Steven Spielberg depois passar uma carreira inteira falando de famílias né traduzindo famílias para o cinema ele vai ele fala pela primeira vez diretamente pela sobre a sua família né e é sobre o seu início de carreira é, ainda amadora no cinema
0: é Chris chega de falar da família dos outros vamos falar da nossa né segundo Spielberg
2: todos os cineastas que a gente falou aqui querendo falar um pouquinho sobre experiências pessoais, chegou a vez do Spielberg, né?
3: É, Tiago Faria, vamos mergulhar nessa vida. Isso, Michel. Depois de passar uma carreira inteira falando sobre alienígenas e seres estranhos, ele agora vai falar sobre seres ainda mais estranhos, não é?
0: O, os ETs que influenciaram a, a, a criar ET e tudo mais, né? Boa, muito bem. Então vamos falar bastante de febres. depois nós vamos ter um boletim do Oscar aí pré-indicados. É, então eu quero começar falando... Do filme aí, esperado. Acho que talvez, quando ele passou em Toronto, já se esperava que ele já surgisse como favoritaço para ganhar o Oscar. Talvez não seja tanto assim, mas tá na disputa. O Chico vai poder contar mais pra gente aí daqui a pouco. Mas é um filme sobre a, a vida dele, né? Desde que ele, que ele descobriu o cinema quando o garoto assistindo o filme do Cecil B. DeMille É, até quando ele realmente consegue... Começar a carreira, né, Chico? O que você achou de, de os Febelmans?
1: É, eu acho muito interessante porque ele pega aspectos que são, obviamente, sobre a carreira dele, né, não nega disso, mas ele não usa o nome dele, né? Isso é, é bem interessante. Tem até títulos de, dos filmes que são iguais aos filmes estudantes que ele fez, mas nada de Spielberg, tem que ser Febelmans mesmo. É, isso eu achei um, um, um indicativo do que a gente podia in, é, encontrar por aí. Eu achei um filme que me, vamos dizer assim, nutre meu, minha cinefilia em vários aspectos, e acho que o Spielberg também tenta representar a cinefilia dele lá, além, obviamente, de falar sobre esses traumas é, que são muito particulares, delicados para ele em relação à família. Achei um filme bem corajoso do Spielberg, porque ele se expõe bastante, acho que como nunca se expôs na, na vida. É corajoso, Cris, um filme desse tipo?
2: Eu acho que é. Mas eu acho que ele também se, se, se protege por uma embalagem de fábula, né? Não sei, eu acho que tem é, é corajoso porque quando a gente vai fazer o, o fact check do filme, ele é, assim, 99%. Acho que é um dos filmes que eu vi que é o mais, assim, isso era, era mesmo, era isso mesmo, era isso mesmo, era isso mesmo. Então, assim, o bom e o ruim da vida dele estão lá mas ele dá essa, essa embalagem de, de vida real, mas meio fantasia. e Então, isso acho que ajuda, a do mesmo jeito que o menino vai lá até o cinema e um pouco dele transformar aquela cena que impacta ele em fantasia para que isso fique melhor na vida na, na cabeça dele, né a sente melhor na cabeça dele. Acho que o Spielberg também faz isso. Ele também dá algumas soluções nessa sessão de, de terapia artística dele para que as coisas saiam num formato aí um pouquinho mais uh, agradável.
0: Tiago Faria, o que você achou de passar um pouco mais de duas horas aí conhecendo o pequeno Spielberg? Hein?
3: É, Michel, se, se eu tivesse 12 anos, 11 anos de idade e me dissessem que o Spielberg ia lançar um filme sobre a vida dele, sobre a maneira como ele encarava o cinema desde criança, eu ia ficar Super impressionado, porque quando eu era criança, adolescente, Spielberg era realmente o rei do cinema. Eu acho que as gerações mais, mais jovens não conseguem nem captar o que era o Steven Spielberg para os anos 80, para o início dos anos 90. né? Eu lembro que na, na televisão, quando anunciavam um filme na, na TV aberta, único, os únicos filmes que eram, em que o diretor era, era referenciado eram os filmes do Spielberg. Era dirigido por Spiel, Steven Spielberg. E até colocavam em filmes que não eram dos Spielberg, que eram só produzidos pelo Spielberg. Colocaram o filme dois Steven Spielberg, todo mundo uma ia produção ver. de Steven é. Spielberg. É. Eu lembro, quando era produzido por ele, colocavam um filme de Steven Spielberg. Aí eu ele lembro para ver Bob nas Alturas e era aquele espetáculo. E muitas vezes, assim,
1: muitas digamos. vezes, Tiago, eu eu via, por exemplo, Um Milagre veio do espaço e aí uma produção de Steven Spielberg. Eu achava que isso queria dizer que ele tinha dirigido o filme quando era criança, sim, né? Sim, eu e eu depois de que eu né, um pouco mais, fiquei um pouco mais velhinho que eu descobri.
3: É, então, era, era um impacto muito grande que ele provocou sobre, sobre gerações né, de, de, de espectadores. Eu, eu nem vou dizer cinéfilos, porque ele, ele fez um cinema realmente popular, um cinema que, que chegou a multidões por muito tempo. Ele está numa fase agora, já, já há alguns filmes, em que essa popularidade caiu um pouco, ele, ele perdeu essa popularidade para outros. Outros gêneros para filmes de super-herói, enfim, para outros tipos de, de produção. Então, talvez isso explique porque esse projeto hoje seja visto mais como um projeto intimista, um projeto talvez mais para quem é fã do Spielberg. Não, não foi um, um sucesso de bilheteria, o que, o que é, é uma ironia. É, é curioso isso, você ver um filme do Spielberg, ou filme do Spielberg sobre a vida dele. Ser, ter sido recebido de uma maneira apática pelo público, né? Ninguém, é muito pouca gente quis saber realmente. No meu caso, e por isso eu quis falar sobre da esse contexto mais pessoal, é aquela coisa é muito interessante saber como o Spielberg vê a, a própria vida e vê a vida pelo cinema, né? Então é um filme em que ele expõe questões familiares muito íntimas dele. Ele esperou os pais morrerem Mas, para sim. fazer o filme porque até para preservá-los, né? para não expor questões familiares é, de uma maneira muito crua, e mesmo assim ele, ele é o primeiro a dizer que fez questão de proteger todo mundo no filme, ele não quis fazer um filme com, com vilões, um filme que, maniqueísta sobre questões familiares, não, ele quis proteger, é um filme muito, muito carinhoso com todos os personagens da, da vida, o, o, o que está focado e que é principal no filme no, no meu ponto de vista, é muito sobre como a relação do, do Spielberg desde criança se formou por meio do cinema, né? ele viu, viu a vida, viu a, as relações familiares viu é, os pais as, os problemas que ocorriam dentro de casa pela lente do cinema e às vezes de uma maneira literal mesmo né? ele enxergou muitas, muitas situações que ocorriam na vida dele depois de ter filmado essas situações em, em em filmes caseiros, em curtas-metragens que ele fazia no colégio, nas férias da família, enfim. É, é um, um filme sobre o embrião desse, dessa relação entre o Spielberg e o cinema. Então, acho que para quem acompanha a carreira dele, para quem é cinéfilo, para quem tem a, a menor, a, a, uma pequena relação com o Spielberg, é um filme muito, muito instigante, sim. Eu, eu fiquei... fiquei... É, até até tenso com as revelações que apareceram familiares que eu não conhecia sobre sobre o Spielberg e muito interessado na maneira como ele faz esse jogo entre cinema e, e vida vida íntima dele eu assim quando a gente
0: acho que todo mundo quando começa a cinefilia descobre nomes como sei lá Tarantino, Almodovar, né, Woody Allen acho que a gente, todo mundo começa descobrindo o quase todo mundo por esses nomes é, Scorsese, né? E, só que o Spielberg é, é esse, talvez, o nome quase que único, pelo menos foi nos 80, 90, e que os não cinéfilos conhecem, né? É como vocês estavam comentando aí. Então, o Spielberg é um, é um nome maior do que... E que sai da, de, dos filmes e, e consegue ser uma persona para quem vai lá e escolhe o filme na fila do cinema, e escolhe pelo título ali. É, eu acho que o Spielberg tem essa, essa força. Então, quando a gente vai ver é, ele contando a história da vida dele... É mais do que intrigante, né? É mais do que fascinante, porque você tem certeza que você vai entrar ali num mundo em que o cinema vai estar tá marcado, porque ele marcou a nossa vida no cinema com tantas criações de personagens lúdicos, de horror, assim, mais ligados à fantasia, né? Então, é certeza que você vai ter ali um mar de cinema, mas talvez ele, ele traga é, essa coisa do cinema para dentro da vida dele, né? Como vocês comentaram. Então, tem coisas do cinema que que ajudam a contar a própria narrativa dele. Acho que talvez o um Chico vai falar um pouco sobre isso, porque eu li um comentário dele que ele fala sobre isso. Mas eu acho interessante isso. E o, o quanto realmente me, me surpreende como não houve uma, um, um abraço tão gigantesco assim é, do grande público. Né? Mas, pelo, mas todo mundo que está vendo, pelo menos até onde eu sei, tá aceitando bem o filme, tá gostando muito do filme. Porque eu acho que é aquela coisa, né? O Spielberg é quase, que, quase que nos
1: moldou a como assistir um filme, né? A narrativa mais clássica possível dos anos 80. É, eu concordo com várias coisas que vocês todos falaram. Eu acho que o Spielberg tá num, num lugar, no imaginário popular talvez não com tanta força quanto já teve, mas que só talvez o Hitchcock tenha tido em, 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 enquanto diretor hollywoodiano. Assim. É um diretor que todo mundo conhece, que a marca dele está lá, é, o nome dele é a marca. Então é, é um diretor muito identificável, com muitos, muitas características identificáveis em vários filmes que, inclusive, são de diferentes gêneros, mas passam muitas vezes, na maioria das vezes, pelo filtro da fantasia em algum em alguma, é, de alguma medida, mas... É, e aí eu acho que... Não sei, se, se teve um estranhamento em relação à a, a, a recepção do filme, talvez tenha sido porque ele é uma biografia até, parece, até meio convencional, né? muito, muito próximo ao padrão de biografia que a gente vê no cinema comercial, e talvez eu acho que as pessoas não estavam esperando que o Spielberg fizesse um filme que fosse bem convencional nesse aspecto, porque o cinema do Spielberg, ele é muito popular, ele é muito feito para um grande público, mas o cinema do Espego eu acho que é um cinema muito limpo, né? um cinema que é, é, é muito direto e tal, um cara que realmente se comunica pelo cinema, e é, o Michel citou o texto que eu escrevi, eu lembro no, é, no comecinho do texto eu falo justamente da cena em que ele tem uma discussão com a mãe, e que ela manda ele falar com ele e ele não fala o personagem ele não fala absolutamente nada e simplesmente mostra ela um filme então é, tipo assim ele é assumindo que a, a maneira dele se comunicar é através do filme mesmo mas o que eu percebo é que assim, tem tantos tantas questões familiares que são delicadas para ele que talvez esse projeto seja mais engessado me, inclusive em relação aos filmes que ele faz geralmente, que como eu falei, que eu acho muito limpos, é, por conta dele de, de ter dificuldade de fazer isso. Então ele se esconde numa biografia mais convencional, é, como a, a, a Cris falou, que tem essa, essa coisa da fantasia. A Cris falou essa semana um negócio que eu adorei, que é tipo assim, assim, Spielberg, né? Filmes para sonhar. Isso é, eu acho que faz muito sentido, assim. Então eu acho que... É, é, Fazer um filme tão pessoal e tão abertamente sobre a vida dele, que é uma coisa inédita para ele, é, deixou ele um pouco tímido em relação a isso. Então, ele se esconde através dessa biografia mais tradicional para falar de coisas que incomodam muito ele, o que é, ele tem um pouco de dificuldade de revelar.
3: Não,
2: e eu concordo com vocês. Assim, eu acho que a gente fala Spielberg e a gente está falando de cinema, não tem muita dúvida. É, eu brinquei da outra vez que a gente fala de Tom Cruise e que Tom Cruise transcende cinema, o Spielberg transcende o cinema com certeza, as pessoas podem não saber que ele acabou de lançar o The Faber, ou que ele está com um projeto tal, você falou de Spielberg, você está falando de cinema, de cinema grande, de cinema conhecido, que move as massas e tudo mais, eu já comentei isso, acho, mas é, quem assistia aquela série dos anos 90 começo dos anos 2000 Dawson's Creek o Dawson era um adolescente virgem fascinado pelo cinema do Spielberg e eu não consigo imaginar um filme mais Dawson do que The Fairbanks que é esse filme que tem essa que guarda essa inocência esse olhar inocente em relação às coisas que acontecem na vida as coisas que acontecem com os adultos a essa busca quase Uh, juvenil por um por um cinema que ele via na sala escura e então eu acho que tem todos esses ingredientes e, e, e além de tudo isso tem essa versão é um pouco uh, romantizada e idealizada da sala de cinema que eu acho que é aonde ele não quer deixar de chegar no filme
0: Thiago será que é por isso que ele está conquistando grande maioria das pessoas que estão assistindo essa esse amor pelo cinema que ele coloca ali, aquela coisa do filmar os, os trenzinhos e ficar fascinado, ali ele já conquista a gente?
3: É, Michel, eu, eu queria ser tão otimista assim quanto você, porque eu gostei muito do filme, mas eu vejo reações também um pouco desanimadas em relação ao filme, no sentido de que é, vem um filme convencional demais, ou piegas, ou talvez um filme quadrado, eu, eu vi esses comentários por aí, e talvez por isso até, assim, é, é, é possível que o filme entre... A gente vai falar sobre o Oscar daqui a pouco. É possível que o filme entre ali na, na, no, na reta final da corrida do Oscar, mas eu desconfio que ele não vai nem empolgar a academia tanto assim. É, é, uma, é uma desconfiança minha. Porque o que eu noto nesse filme... Michel, é que o, é que o Spielberg ele usou uma, uma embalagem convencional, porque, como disse o Chico, é o que ele, é o que ele faz, é o que ele consegue fazer. Seria, seria muito estranho se não fosse desse jeito, se fosse um filme do Caçavete, sabe? Um filme todo cheio de, cheio de ruídos e, e revelações, enfim, tensões. Eu, eu não vejo isso muito no cinema do Spielberg. No cinema dos Spielberg, ele, ele, é, ele é mais clean mesmo. E, e, o, e o Spielberg admite isso, ele, ele assume isso. O que, eu, o que eu vejo como o mais interessante nesse projeto, que é um negócio que até me surpreendeu, é como tem uma tensão dentro do filme entre você revelar questões muito íntimas, muito particulares... E manter esse cinema Spielbergiano, né? E é isso, o filme é isso. O resultado do filme é isso, é essa tensão, né? Eu, essa, essas questões familiares sempre estiveram no cinema do Spielberg, mas também de uma maneira mais, mais clean, né? É, o, o Spielberg, ele fala, fala numa entrevista, eu, eu achei interessante isso. Ele diz que conversou com a mãe dele sobre esse filme, quando ela estava viva, claro, é, e ela falou para ele, olha, é, Spielberg, você... você... Nunca olha esse caro, caro diretor. Steve, olha Olha Steve. Você nunca conseguiu falar diretamente sobre esses assuntos. Você sempre preferiu usar metáfora. Você nunca conseguiu. Então, a própria mãe provocava o, o Steven Spielberg em relação a isso. Que ele, mesmo quando tentava ser mais aberto em relação a esses temas que para ele são muito caros, né? As questões familiares estão em vários filmes dele. Ele nunca conseguiu ser muito direto. Então, o que eu vejo... Que, que eu acho fascinante mesmo no, no The Faber, mas é essa tensão que está dentro do filme. Ele precisa falar sobre esses assuntos, ele tem que falar. É um filme sobre esses assuntos, só que é o Steven Spielberg falando. Né? E eu vejo também duas, duas camadas no filme. Uma que é mais direta, que é essa história do garoto que descobre o cinema e que se apaixona pelo cinema. E eu acho que essa camada mais direta vai ser assimilada por um público mais amplo. E tem uma camada de discussão sobre o, o o cinema em si, sobre a arte em si, sobre como, como o cinema é capaz de, de retratar uma pessoa, no caso o, o próprio Spielberg, o, o que, que você coloca num filme, o que, que você tira do, do, do filme, é que, que acho que são questões que aí chegam a um público que seria mais específico, um público mais de cinéfilos ou de, de pessoas que estão interessadas mais sobre, sobre cinema mesmo, né? um público mais que seria mais cinema na varanda. Então, eu, Michel, vejo uma divisão. Eu não, eu não sei se todo mundo que assiste ao filme vai ficar arrebatado pelo filme. Eu não sei. Não, eu nem a acho a que, a que eu tenho assim. Eu, eu,
0: eu... arrebatado, ah, Thiago, para falar a verdade. Eu... Eu, nem acho, eu acho que assim as pessoas têm uma visão mais positiva, mas não arrebatado. Porque, por exemplo, eu não fiquei arrebatado. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas assim, eu acho que fica tipo do bom para cima, sabe? E não certo. e não fraco, ruim. As pessoas não desgostam, entendeu?
3: Entendi. Não é isso. Eu, eu acho que varia muito de acordo com quem com quem está vendo. E é um dos primeiros filmes do Spielberg que eu vejo que ele cria essa 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 possibilidade de interpretações diferentes. Assim, não é um, um cinema todo direto. Ele tem esse lado direto, mas também tem tem um, um subtexto que é muito mais complexo, de como se ele estivesse analisando o, o cinema mesmo, de, de de uma maneira problematizando questões cinematográficas ali no no numa segunda camada do filme.
0: Eu também acho o, para mim o melhor do filme é esse esse equilibrar de pratos que o Thiago tão bem colocou aí sobre esse essa narrativa clean do Spielberg da sua própria vida com toda essa questão familiar que ele tem que lidar e não consegue lidar assim verbalmente e essa essa dualidade que acontece. Eu acho que ele consegue colocar isso para dentro do, do, do tipo de cinema dele, bem, eu fico aflito com tudo que tá acontecendo ali, com o, o, o não dito, que tá meio claro, mas ninguém consegue encarar, eu, eu acho que, que funciona muito bem isso no filme, e, e, e realmente... Eu acho que também outra coisa muito forte é essa coisa do, do amor do cinema de uma criança de 5, 6 anos e ele vai aprendendo edição e filmar e o fascino por nova câmera. Né? É, acho que isso tudo muito intrigante assim, para a gente de, de ver o, o Spielberg falando dele mesmo, como é que foi as descobertas, como é que ele foi se desenvolvendo. né Mas eu vou pegar uma palavra que a Cris falou na primeira passagem dela, que eu estava tentando encontrar essa palavra e ela aqui rapidinho me deu esse, esse insight, que é fábula. Eu vejo um tom de fábula que é, combina muito com o cinema dele, mas que vai me tirando do filme em alguns momentos. Principalmente em toda a fase é, juvenil dele na escola. Eu acho tudo muito boboca. Eu acho que não está é, combinando perfeitamente com o, o restante. Então, eu também eu, eu gosto do filme, mas eu também tenho vários senões aí com várias coisas mas eu, o todo me, me fascina por esses pontos, mas assim, o, o filme todo assim, nossa, eu tô ali admirado, sabe, sei lá, eu fiquei, não chegou nem perto do que o Paul Thomas Anderson fez com o, o Licorite Pizza, por exemplo, que também fala de alguma forma de, de juventude dele. Tipo...
1: Ah, você gostou mais do Paul Thomas Anderson? O que ah, coisa isso aí... estranha!
3: Isso aí, é estranho, zero pessoas estão né, surpreendidas, é estranho, zero. O engraçado, engraçado é que eu pensei no, no Paul Thomas claro, claro, tem, tem que pensar no Paul Thomas Anderson quando você assiste esse filme, porque o Paul Thomas Anderson falou sobre, um pouco sobre a vida dele, mas o Paul Thomas Anderson colocou 20 filtros para falar sobre a vida dele, né? Sim, o Spielberg sim. é muito mais direto ali, né? O Spielberg foi, foi um Esse pouco ab, mais... Abriu o livro, né? né? É, abriu total. as fotografias,
1: sem dúvida. Então, total, eu, eu, eu revi o filme essa semana. Uma coisa que ficou muito forte para mim foi o seguinte, o filme, ele fala... É, não só do trauma dele com é, um evento específico da família, mas ele fala muito da herança que ele que, o, que ele, Steven Spielberg, recebeu tanto do pai quanto da mãe. Principalmente fica mais claro da mãe, porque é uma, uma personagem maior no filme que né, toma mais espaço e tal, por conta da, da própria natureza da, da, da personagem, mãe. das características Sim. da mãe e tal. É, e até da interpretação da Michelle Williams, que eu acho que está super bem no filme, que é uma mulher que era um espírito livre, uma, uma pessoa é, mais ligada à arte, mais sem muitas amarras, estava né? naquele contexto de família, mas era uma pessoa que tinha uma percepção de mundo diferente e tal, em, em contraponto do pai, que era aquele típico pai de família dos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, é, nos Estados Unidos, que focado no trabalho e tal, assim. Qu é quase uma, um clichê aquele personagem do Paul Dano, né? Opa. A, primeira, mesmo, a primeira geração
0: de, de nerds do mundo, né?
1: É. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é, retratar esses dois personagens dessa maneira faz muito sentido é, quando a gente assiste justamente o, 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 o que filme é o Fablemans, porque eu acho que, e, que as, as características dos dois estão ali no que o Spielberg faz, ele tenta fazer muito, como a gente falou, diretamente falando de temas super é, delicados para ele, mas ele fala diretamente do que aconteceu, do que não aconteceu, ao mesmo tempo, ele fala com uma coisa meio travada, que acho que é uma característica que vem do pai, uma coisa meio de controle. O Spielberg, apesar de ele ter sempre ter tido essa é, obsessão é, por fazer filmes de fantasia, por fugir, viajar e tal, ele sempre foi um cineasta muito controlado, muito controlador. Ele é um cara que, quando ele não está dirigindo, ele está só produzindo, ele é o dono do filme também. Ele controla tudo. Então, ele é um cara que ele... Tem esse, essa característica de é, ser o workaholic que trabalha nesse, nesse método. Isso contrapõe muito com essa liberdade que ele quer ter nos filmes. Né? Nem, eu Acho que A Louca Escapada, por exemplo, é um filme que é super livre, mas, ao mesmo tempo, é muito planejado. Os planos todos daquele filme são planejados. O que eu vejo no, no Faber, mas é o seguinte, eu estou sendo sincero, estou sendo direto, mas, ao mesmo tempo, a única maneira que eu consigo... É, de falar da minha família, de ser, de, de ser direto, entre aspas, é usando um, um tom de fábula e é, usando esses, esse recurso da biografia tradicional que me dá controle sobre a história que eu estou contando. Eu acho que o, o Spielberg tem muitos receios de falar sobre ele, de se expor totalmente. Então, a maneira que ele consegue é, se expor é através desse filtro que é essa biografia, que aí eu acho que assim. Tanto deixa, é claro, a herança que ele ganha dos dois pais, né, do pai e da mãe, como é, talvez explique, porque tem muita gente que tem uma certa restrição ao filme. Porque, como o Tiago falou, é um filme que não está empolgando tanto, nem, não só o público, mas também na academia. É, na Variety tá é, o pessoal falando já de Oscar tá, e tal. Vamos só dar uma pinçada de Oscar, depois a gente vai falar sobre isso. É, o cara da Variety falou que tem conversou com algumas pessoas que não se sentiram nada empolgados pelo filme, talvez nem votem nele é, para melhor filme. Então, é, entre os indicados, eu falo. Então, talvez isso esteja explicado por isso. É um filme que ele tem dá muito para o cinéfilo, mas talvez para o espectador mais comum, mais, mais padrão,
3: ele não funcione tanto, entendeu? É, Chico, eu, eu, eu concordo totalmente com você em relação a isso. Eu, eu acho muito bonita a maneira como ele mostra a família, a mãe e o pai, como, como ele filma a mãe, né? a mãe, é, ela parece, parece um... Um brilho único, né? coloca. É um brilho na personagem que é, que é de, de estrelas de, de cinema sei lá, dos anos 30, 20, é, 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 é algo fora da realidade. Então, eu, eu, eu entendo muito o tom de fábula do filme, do, do Fablemans, né, do, do ator, porque não, não só é, uma, é um filtro que o, que o Spielberg usa para chegar à vida dele, que é tão difícil esse processo de, de mostrar o íntimo do, dele para o público, mas também de tornar cinematográfico tudo. Né? O, o que, o que me, me empolga muito no filme como cinéfilo, é, é ver como o Spielberg está sempre fazendo esse jogo entre mostrar como a vida dele foi para o cinema dele e como o cinema, como um todo, foi para a vida dele. E, e, e como isso não tem resposta, o que influenciou mais. Se a vida dele influenciou mais o cinema dele ou se foi o cinema que, que influenciou a vida. Né? Então tá tudo misturado. E ele, e ele vai colocando em, em discussão, sutilmente, dentro do filme questões que sempre foram relacionadas ao cinema dele. Por exemplo, essa questão da família que sempre esteve no cinema dele, ele traz para o filme de uma maneira explícita e coloca isso em questão. né? Por que isso estava no cinema dele? Será que ele levou isso para o cinema dele ou será que estava de uma maneira inconsciente, entrou no cinema dele, porque o cinema sempre esteve tão ligado a, esse, a essas questões. né É uma pergunta que ele lança no filme. A outra pergunta que eu vejo tem relação ao sentimentalismo, que sempre esteve no, nos filmes dele. O, o Spielberg sempre foi acusado, por, por parte da crítica, como um diretor que manipulava as emoções de quem está vendo os filmes, de, como um manipulador. Tem um momento nesse filme, que é uma cena, uma sequência, não vou, não vou dar o spoiler da sequência inteira, mas uma sequência de, de High School, né que é um, um trecho do filme que ele leva para o colégio, que é também um ambiente muito típico de cinema dos anos 80 e tudo mais, é, e que ele coloca... Isso, breezy, né? é, ele coloca diretamente isso em discussão. Vira quase um cinema é, moderno mesmo, modernista, que ele coloca isso em discussão. Lá no filme ele coloca, ó, eu estou usando meu filme para manipular a realidade, para transformar pessoas reais em pessoas que elas não são, para para instigar sentimentos do espectador, para contar mentiras com o meu cinema, ou como eu estou usando o meu cinema. Então, tem toda uma questão ética do cinema dele que ele também discute dentro do filme. Então, eu, eu vejo um filme muito rico, que vai muito além dessas, dessas questões familiares que, que são o que, tá, o que fica mais em, em relevo, porque é o que está mais óbvio dentro do filme, e é um filme que o, que o, que o Spielberg está se colocando num, num divã, como, como a, a Cris falou, mas num divã muito mais complexo do que um divã só de, de, de jogar problemas com a mãe, com o pai, e com a infância. Não, é, é, é colocar o cinema dele em questão, é, é discutir o cinema dele, refletir sobre o cinema dele de uma maneira que pode ser muito complexa se você encarar o filme como um filme complexo. Eu acho que é um filme complexo, sim.
1: O Tiago, eu concordo muito com você até e eu acho que não é, não é nem é só o, o cinema dele só que ele discute, ele discute ele em si, inclusive, porque é, como você falou nessa cena que, que tem essa discussão muito, é, muito direta sobre manipulação, sobre como ele manipula as pessoas a partir do cinema dele, a partir do que ele faz. Tem vários momentos do filme que, em que, geralmente, num diálogo com o personagem, ele é confrontado com coisas que ele ou ele não é, assume né, para ele mesmo, ou ele não tem consciência e é meio que chamado para a realidade. Tipo assim, tem a cena em que ele diz assim: olha, você ama mais o cinema do que a sua família. Vê aí se você é, se é isso mesmo que você quer da vida. Então tem a, tem a outra cena que diz assim, Ó, você tá aí criticando a minha mãe, dizendo assim, ah, ela foi um absurdo, não sei o que lá, mas você é a pessoa mais parecida com ela que tem. Então, em vários momentos do filme, tem essas, essas questões que são pontos muito cruciais, eu acho, da, ele, das características... Ele desse, coloca
3: do Spielberg. o
0: Spielberg jovem na parede, né? Isso tá falando. As não, cordas ele, assim. ele, ele, ele
3: coloca ele, o Spielberg é, velho na parede. Eu acho que parede. não só o Spielberg jovem. Porque, é. porque essa questão de o Spielberg é um cara sentimental ou ele aprendeu a usar a técnica do cinema para manipular as emoções das pessoas? Acho que, acho que essa é uma questão que tá, que tá no filme, né? Que, que, é, que passa pelo filme. Que é isso
1: que eu falo também por conta da, da história da herança do pai e da mãe, porque os filmes dele parecem muito livres, muito fantasiosos, muito cheios de, de romantismo, não sei o que lá, só que eles são extremamente controlados. O, o Spielberg é um cara muito controlador. Então, eu acho que tudo está tá, tá traduzido na própria narrativa do filme. Ele está tá falando dele o tempo inteiro no filme, não só do evento, mas dele enquanto ser humano, enquanto. É, processo de, de, de lidar com o mundo de como ele lida com o mundo em vários aspectos eu acho isso muito saboroso assim, muito é, fascinante mesmo o quanto ele se expõe na, na é, a intensidade da, dessa exposição no filme, não só falando do evento familiar em si
3: algo mais? É, só só um, um último ponto que eu, que eu esqueci de, de falar. O filme frisa muito a questão técnica do cinema. Né? E muito. Tá muito ligado ao, ao Spielberg. A gente sempre relacionou a ele. Mas o, o próprio Spielberg deixa isso claro. Como para ele cada câmera era importante. Cada descoberta de, de edição foi decisiva. Então, vai além do, da referência artística. A referência artística está no filme também. O filme tem, tem o, a participação especial do John Ford. É, enfim, não sei se, se a gente dá spoiler né? É um momento muito interessante é, Todo né? mundo sabe isso. Acho, que é, acho que é spoiler, né? Acho que pode falar que tem uma, uma grande cena ali. Ah, não, É uma grande, que... cena com, uma grande cena com o John Ford então, Tem referências ao John Ford dentro do filme que e que tem relação também A maneira como o próprio Spielberg está se retratando Dentro do filme Mas, em primeiro lugar, vem a questão Da descoberta técnica né Como você usa aquela câmera específica Para mostrar aquele efeito para filmar um trem e, e provocar reação em quem está vendo. Então, tudo isso no, no filme... Tá muito, tem um destaque muito grande. Eu, eu acho interessante o, o próprio Spielberg dar destaque para isso, porque um outro diretor, que mais, pre, talvez mais pretensioso de uma maneira artística, talvez preferisse mostrar as influências artísticas dele. Né? Como ele foi influenciado por um diretor X, um diretor Y, uma tendência de cinema Y, X. Não, o, o Spielberg ele vai lá na questão técnica, que é muito importante para o cinema dele e sempre foi. Isso eu, eu também me impressionei, me surpreendi.
1: E, e do, uma coisa que eu, que eu acho muito interessante assim, primeiro que eu adoro a cena, a cena Brian de Palmiana, que é dele, é, enfim, descobrindo a grande revelação da família através do cinema. acho, acho sensacional isso daí. Fora que eu acho que assim, a gente sempre esperou, imagino. o Spielberg do, no posto que ele tem na, na história do cinema, é muito fascinante descobrir que o primeiro filme que ele viu no cinema foi justamente um filme do Cecil B. DeMille, que talvez tenha sido o Spielberg da época dele. E fora isso, é, parece que ele passa o filme inteiro tentando negar aquele é Cecil B. DeMille, porque ele quer ser o John Ford, entendeu? E aí, ele pontua <risos> duas vezes, pelo menos, o, o, o John Ford no filme, e nos entrega o John Ford no final, para, enfim, dizer assim, olha... Beleza, você está é meio legal, mas John Ford é o que eu miro, hein?
2: A gente teve o Varanda Awards no episódio passado, 20 de janeiro, e a gente já tem pelo menos duas categorias, começando a ser com fortes candidatos, Guilty Pleasure, que a gente vai falar mais pra frente, e Cena do Ano, né? Porque tem Cena do Ano nesse filme e eu acho que... Tem eu várias! Não dar... desse... Eu não quero dar spoiler, mas o que eu acho mais fascinante da Cena do Ano de Veblen, é que a gente está falando aqui do Spielberg controlador, do Spielberg que quer refletir sobre as emoções, mas ao mesmo tempo quer ter esse controle. E aí eu acho que ele vem fazer exatamente um tributo ao cinema, ao que o cinema tem de fora de controle num, nessa cena que eu acho muito boa. Assim, falo, assim, é inesperada, é um outro lado do que o cinema pode ser e eu acho que isso que é legal dele, dele, abrir, dele abrir esse espaço para esse momento
0: eu, eu gosto dessas duas cenas mas eu vou destacar uma outra porque eu acho até é, curioso que eu vejo as irmãs dele no filme meras coadjuvantes estão ali só fazendo figuração e tem uma cena específica com uma das irmãs, eu acho uma cena tão bonita, vendo um trabalho que ele tá, está te tendo de fazer, eu acho que é a cena tão bonita, e personagens que ele acabou focando por, por, por focar nele, no pai da mãe, que ficaram aqui meio renegadas a, a sempre preencher tela. E eu acho aquela cena tão forte também. A gente pode é...
2: implementar a categoria Melhor Cena entre Irmãos, que ano passado foi vencida por Marte 1, a gente pode colocar os
1: filmes <risos> <túbrica risos> que... Nossa, acho, acho perfeito, assim. Essa cena também Essa cena justamente que a, mãe, a irmã falou uma verdade pra ele. E, essa, e a menina quem faz. É a Julia Butters, que faz a, a, a atriz mirindo Era Uma Vez em Hollywood, que é muito boa. Eu queria que ela tivesse mais esse tempo nesse filme também, mas enfim. Eu acho que esse filme tem muitas cenas muito boas. Eu acho que vale, <risos> vale talvez criar a melhor cena do Feywomans no <risos> Muito bem.
0: Algo mais, Tiago, que a gente faltou? A gente já pode ir para a cotação do filme. Vamos para a cotação. Ele vai ficar na varanda?
2: Sim. Mim, ele fica.
0: Fica. Sim, com certeza. Esse aqui foi unânime, ficou fácil. Os Febrans ficam na varanda e já está aqui, já pré-indicado <risos> para várias categorias do Morando Awards 2023, que falta só 11 meses e 15 dias, mais ou menos, para acontecer. Que fase, hein?
1: Que fase. <risos>
0: Bom, Chico, depois a gente falar bastante do, do Spielberg, Spielberg Oscar, o Oscar está chegando. Nós estamos gravando no fim de semana, na terça saiu os indicados. Provavelmente boa parte dos ouvintes já vão ter ouvido. Só vão vir depois das indicações. Conta para gente aí como é que tá essa reta final da corrida antes do finalmente ter os nomes dos indicados.
1: Reta final da corrida, a gente já tem é, a maioria dos, dos prêmios do sindicato, só o, o, o dos roteiristas e o dos montadores que acharam que são mais importantes que o Oscar, só vão lançar depois. Globo de Ouro, Critics' Choice, BAFTA, então a gente tem o principal para poder tem uma ideia de, do que está rolando. É, os, na categoria de melhor filme, os dois únicos filmes que estão indicados em todos os sindicatos, Globo de Ouro, Critic's Choice e BAFTA, são os Banshees de Nishirin, do Martin McDonagh, e o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, dos Daniels. É, são os dois filmes teoricamente, que, teoricamente, estão na liderança da corrida. Só que, ao mesmo tempo... A corrida está muito espalhada porque a gente até agora a gente teve de premiação importante só o Globo de Ouro e o Critics' Choice. O Globo de Ouro quem ganhou não foi nenhum deles, foi o Fablemans. E quem ganhou o, ah, quer dizer, ganhou na categoria dramática, na categoria de comédia, quem ganhou foi o Bunchies. É, o, o tudo ao mesmo tempo perdeu nessa categoria de, do Globo de Ouro. E no Critics' Choice quem ganhou foi o tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então a gente tem Três prêmios para três filmes diferentes é, para indicar quem é que seria daí. Então, a, a gente vai ter ainda ver o que é que o BAFTA vai dizer, o que é que os sindicatos vão dizer, mas esses três filmes, teoricamente, são os principais, só que o Faber, foi muito maltratado pelo BAFTA, não foi indicado nas categorias principais, então, é, eu diria que ele é o terceiro, e os outros dois estão disputando a primeira posição com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo na frente para indicação eu não sei se esse é um filme que ganha Oscar de melhor filme, mas acho que são os três principais. Fora isso, a gente teve um crescimento muito grande do é, Nada de Novo no Front, da Netflix, filme alemão, que é o representante alemão do Oscar. Ele é, foi indicado para o Globo de Ouro e o Critic's Choice como estrangeiro, e no BAFTA ele está em dica melhor filme, e ele vem crescendo muito nas, na, nas conversas dos últimos tempos. Como a gente sabe, né, nos, no, nos últimos anos, sempre teve um, um grande filme é, em língua estrangeira que disputou não necessariamente o, filme de, o prêmio de melhor filme, mas o, o prêmio de melhor direção. Em todos os últimos anos entrou alguém, é, e que muitas vezes surgiu no final, da corrida. Então, esse, esse, essa vaga parece que está indo para o nada de novo no front. É bem capaz ele ser indicado a filme e direção. Avatar, maior bilheteria do ano no mundo, é uma possibilidade muito grande, mas está sem força. Mas eu acho que ele entra em melhor filme. É, o Elvis, eu acho que não tem muita dúvida, deve entrar também. É, o Tar é o filme de arte do ano, né, entre aspas. É, tá deve ser indicado a, a filme e direção. E o Top Gun Maverick, apesar do Bafta ter dado uma rasteira nele, não ter tido muitas indicações, é outro filme que é unânime. E eu acho que se for para colocar um quarto filme da disputa para o Oscar de melhor filme, seria o Top Gun Maverick, porque afinal de contas foi a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos. É o filme que teve que, vamos dizer, digamos, levou as pessoas de volta para o cinema de verdade. É a maior bilheteria do Tom Cruise na carreira, disparado, assim, não tem nem comparação com os Missões Impossíveis, etc. É, e nos, nos Estados Unidos, então, é, uma, é um absurdo a diferença, então é um filme que tem todas as possibilidades de, de entrar e talvez disputar, porque como a gente sabe, essa categoria de melhor filme, eles têm que ranquear é, os, os filmes, e aí quem fica muito lá embaixo... E pontua, mesmo né? É nunca mais, mais votado aqui, mas pontua, né? Exatamente. É. Quem, quem, se você fica muito lá embaixo, mesmo você tendo ficado lá em cima e vai nas outras listas, você termina desequilibrando e a pessoa que ficou, que, o, o filme que ficou no segundo, no terceiro, no quarto lugar, mas teve, teve bastante ali no, no topo termina sendo privilegiado e eu acho que isso pode essa essa contradição pode acontecer com tudo em todo lugar ao mesmo tempo né que muita gente deve gostar e muita gente deve não gostar talvez não, não aconteça com o Banchis como eu falei antes tem uma, rejeição, uma certa rejeição ao Fabermas, não não é generalizada mas existe uma, um setor que não empolgou os britânicos não empolgaram tem muito britânico faltando no Oscar também mas o Top Gun Maverick é um filme que, no geral, todo mundo acha muito legal. Então, não o, sei, viu? Tico,
0: Chico, Top Gun Maverick, Avatar, Elvis, é, talvez seja nos últimos anos o Oscar provável que tenha mais grandes bilheterias?
1: Acho que sim, Michel. Acho que teve que teve a gente teve uma conjunção de fio, é, projetos que são muito grandes que terminaram ou sendo segurados ou que foram lançados é, nesse contexto agora. Tipo, o Avatar já está para ser lançado há 500 anos e o, o, o Top Gun também era um filme de 2020. Empresa, né? 2020. Então isso está é, terminou calhando de eles chegarem agora. Eu acho que esses três, além disso, existe ainda chance. É, são menores, mas existe chance de aparecer o Pantera Negra, porque, enfim, teve uma comoção em relação a Angela Bassett recentemente. Mulher né?
0: Rei também, né?
1: Ele apareceu, é, ele foi indicado ao PGA, né, ao, ao Sindicato dos Produtores, então acho que pode acontecer. E um outro filme, que o, o The Whale cresceu nessa reta finalíssima, assim, impressionante, assim, porque o filme estava completamente apagado, foi indicado ao PGA, Brandon Fraser ganhou o Critics' Choice, o filme ressurgiu na corrida. E aí agora tem muita gente apostando nele para ser uma das últimas vagas do melhor filme. Quem... Chico,
2: um parênteses. E na Pode campanha falar. do The Way, o, o nosso... Querido Keanu, tá entrando junto, né? Porque agora eles fazem uma dobradinha, o Brandon Fraser e ele, falando do, dos filmes que eles fizeram. E... Do Homem
1: da Califórnia.
2: É, exatamente. Então, e aí eu já vi um vídeo super emocional dele, falando que depois que ele viu The Whale, ele passou duas horas ligando para todos os amigos, falando que tinham que assistir, que era a melhor performance do Brandon Fraser e tal... Então, eu já, já vejo que tem uma campanha paralela, emocional, com, centralizada nele, que vai desde de dar essa piscadinha para o Spielberg, quando ele está na plateia, até agora promover o Brandon Fraser, eu acho que isso ajuda também a criar uma sinergia entre os indicados, né? com certeza porque a unanimidade
1: do ano é o Kuroi Kwan, né ele foi ele ganhou todos os prêmios principais de ator coadjuvante do ano é, é a grande unanimidade do ano não tem para ninguém é tipo é o Troy Cuts desse ano porque o ano passado o Kuts ganhou tudo também então, eu acho que. E, e assim, ele dá discursos muito emocionantes, todo mundo tá ficando super apaixonado por ele. Quem diria, né? O Goonie, o, o Shot Round do Ida Jones, tá lá, vai, vai ganhar o Oscar. Duv... Acho que não tem dúvida nenhuma que ele vai ganhar o Oscar. É, só voltando aqui ao último filme que eu acho que tem muita chance de entrar, tá todo mundo comentando: é o Triângulo da Tristeza. Infelizmente, para mim, é tristeza. É, existe Nossa, a chance de razoável dele, dele entrar Os outros filmes que estavam mais cotados Estão muito abalados O Babilônia está abalado, pode entrar, mas está abalado O Sun não cresceu no BAFTA Então não sei se vai muito longe O Glass Onion foi indicado em vários prêmios Mas não está tão cotado assim Então o X7 Também não não cresceu O RRR que começou a aparecer Como uma possibilidade Terminou ficando na possibilidade mesmo o Mulher-Rei também não, não foi para frente. Então, eu, eu acho difícil que é, esses filmes terminem entrando no melhor filme. Vocês querem comentar alguma coisa?
0: Tiago, quer comentar
3: alguma coisa acima disso? Ou... É, Só Chico, é, até, não Até ver, tirar essa dúvida com o Chico, eu tenho a impressão de que hoje o, a corrida está dividida entre o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e o Banshees of, of Inisharing com possibilidade de alguém estragar a, a, a festa, né? porque são dois filmes que têm... Eu acho que o Banchis tem menos contras e, e mais prós que o, que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, porque o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, apesar de ser o filme pop da, da temporada, tem esse, esse fator que o, que o Chico lembrou que tem haters para o filme. E aí, quando você leva para a disputa principal, os haters pesam, porque muita gente pode colocar o, esse filme no final da lista e isso prejudica ali na hora da contagem do, dos votos. Já o Banx, eu acho que é um, um filme que pode ficar em segundo, terceiro lugar, em muitas listas, e isso pode acabar... É, dando esse gás para ele, mas eu ainda fico achando que não é o cenário final, que alguma coisa pode acontecer. Não, nenhum dos dois me parece filmes tão sólidos para ganhar o Oscar a essa altura. Eu posso estar enganado, mas eu ainda acho que não.
2: Eu acho, eu também acho que não é o cenário final mas é um pouco isso que eu estava falando eu vejo um cenário de cunho, campanha de cunho emocional se formando muito bom pro, pro tudo ao mesmo tempo, enfim porque é isso, a gente tá, falou aqui da, desse favoritismo em ator coadjuvante tem um, um, uma, uma comoção com a Michelle Yeoh e com a Jamie Lee Curtis que é muito grande que vem falar sobre sororidade e tudo mais é, a coisa do, dos, dos Daniels, assim, no, no Critics' Choice, dava para ver muito, assim, e tal, não sei. Acho que essa, essa campanha do, do bastidor, essa narrativa do bastidor, eles estão conseguindo construir muito bem. Então, sim, eu concordo que tem os haters, mas acho que nesse momento, uma, uma das melhores narrativas de bastidor hum. é, o, é o tudo.
0: Ai, que medo, hein? Um filme que teria a cara do Oscar, antigamente, como o Febermans não tá tão forte assim e, e esse filme É, e, e todo, Michel, e o, todo, sei lá, entende. É, e, tá e assim o filme, se eu
3: tivesse, eu acho que seria é. no Oscar do, do passado, o filme que ganharia roteiro original e, e só. beijo, tchau, é. né? Obrigado pela, parabéns pela criatividade, vocês foram foram muito criativos, tchau. E mas assim, tudo muda, né? O Oscar muda muito, os integrantes mudaram. O que eu lia é que os integrantes mais Antigos da academia, os mais conservadores detestam esse filme. Então, pode ser que ali no, no fim das contas isso, isso vá pesar, não sei. Mas talvez uma campanha muito forte, como a Cris está tá contando, defina a corrida.
1: É, eu, eu, os dois têm razão, tanto a Cris quanto, quanto o Thiago. É, o filme, é, por enquanto, está centrado nesses dois para a vitória. É, o Banshee, eu acho que também é o filme que tem menos contras mesmo. E eu acho que tem um diretor que já teve filme. É, quase, quase ganhando o Oscar, que é o Três Anúncios para um Crime e tal, tem atores muito é, respeitados e tal, é, enfim, tem um elenco muito grande e tal, todo deve ser indicado, por sinal, só que o, o, o Tudo em Todo Lugar, ele, ele tem, além dessa campanha emocional, que a Cris falou, que existe mesmo, as, as pessoas é, veem muito o filme como uma, um filme de, sobre família, sobre as relações de, de familiares, é...
2: operação, Diversidade.
1: É, isso, pegam muito por esse, por esse lado Muito mais do que pelo lado da fantasia E tal, da coisa da comédia Mas tem essa, essa, essa coisa Não é um filme que tradicionalmente é, é celebrado Só que ele vem com tipo assim 30 prêmios de crítica Foi o filme que ganhou
0: a crítica hum. esse ano
1: Três vezes, é, hum. exatamente. O prêmio da crítica desse ano no mundo foi nos Estados nos Unidos. Unidos né? é. Foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A, a comoção com os atores também, o que é o favorito. A Michelle Yeoh, eu acho que ela está super dividida entre o, o prêmio de melhor atriz entre ela e a, e a Kate Blanchett. A, a Kate Blanchett eu acho que está mais forte nesse momento. Mas não um descarta, inter... né? Tem um dado interessante, assim. Já faz bastante tempo em que o Oscar de melhor filme vai Não vai para um filme Eu esqueci quem foi o último é, que Um filme que ganha dois Oscars de atuação E teoricamente O que Rui Kwan e a Michelle Yeoh Podem ganhar o Oscar é, E o Tudo Lugar Meio que quebraria um pouco essa regra Dos últimos sei lá quantos anos Mas a gente sabe que o um ano passado O Koda quebrou tudo Todos os padrões Eu, eu não sei se vocês lembram Eu falei assim ó, A partir de agora tudo pode acontecer no Oscar Porque esse filme quebrou todos os padrões o filme não foi indicado para isso, não foi indicado para aquilo, não teve é, menção aqui e ali, todos os requisitos, tinha coisa, tinha coisa dos anos 30 que nunca tinha sido quebrado que o Coda quebrou. Então, quebrou o Coda. E aí eu acho que as coisas estão bem abertas. E como o Thiago falou, a academia mudou muito, tem muita gente de, de fora dos Estados Unidos votando, tem muita gente mais jovem votando. A, 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 o perfil da academia ainda é. O homem velho, branco e, e etc., e judeu, enfim. Mas eu acho que já tem mudança muito grande. A gente viu nos últimos anos, na, nos indicados, nos premiados, que as coisas mudaram um pouco. Assim, o cenário, eu acho que, para Melhor Direção, é mais ou menos o de melhor filme. Eu acho que Spielberg está garantido, é o favorito para direção, e apesar de não ser para filme por conta do perfil dele, do que, do, enfim, todo mundo está meio que indo mais para o lado do Spielberg do que para os Daniels, e o Martin McDonald correndo meio ali, só que como a gente sabe, que as partidas que saem do momento que saem os indicados, as coisas vão se rearrumando, então ainda é um cenário meio incerto, assim, tem gente que acha que o, o James Cameron vai ser indicado, mas ele não está forte, então não sei, eu acho mais fácil quem arrumar a vaga final ali porque o Todd Field eu acho que vai ser indicado vai ser a, a, a indicação é, Art House do ano e o, eu acho que quem entra em melhor é, na última vaga deve ser o Edward Berger pelo na de novo do no front que tá no momento bom. para melhor ator os três principais Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por banshees, e Brandon Fraser por, por, por A Baleia. E o Brandon Fraser, eu acho que agora ele ressurgiu total e eu acho que ele volta a, a ser o protagonista. Apesar do Colin Farrell ter ganho quase tudo na temporada, o Austin Butler ter ganho o Globo de Ouro, depois do, do Critic's Choice do Brandon Fraser, eu acho que não vai ter muito para ninguém, não. É, o, o, a quarta vaga, a mais cotada, é o Bill, Bill Nye por Living, tá sendo indicado em praticamente tudo. Eles quatro, inclusive, foram indicados em todos os prêmios principais. E a quinta vaga, eu acho, meu coração manda dizer que é o Paul Mescal por After Sun, porque o Tom Cruise não se consolidou ainda, eu acho que pode ter uma, uma reviravolta e ele aparecer nessa quinta vaga. Tem gente dizendo assim, ah, vai ser o Tom Hanks, um, o, o pior vizinho do mundo que acabou de estrear, quer dizer, vai estrear agora no Brasil daqui a pouco, é, que surgiu também no final, acho que é balela, acho que não vai ter isso não, acho que vai ser ou o Paul Mescal ou o Tom Cruise, mas eu acho que vai ser o Paul Mescal, porque o, o, o After Sun tem votantes muito é, que, apaixonados ali, e ele não vai crescer muito. Então, eu acho que um, a chance dele crescer mais é em roteiro e é em ator. É, atriz é isso, Kate Kate Blanchett ou Michelle Yeoh. É, uma que estava muito cotada, mas que terminou caindo, é a Michelle Williams, que tem gente apostando que ela vai ser realocada de categoria e ser jogada para atriz coadjuvante, isso já aconteceu no Oscar com a Kate, a Kate Winslet, que ganhou o Oscar para o leitor, né? foi, a campanha toda foi para a coadjuvante ela foi indicada como protagonista e ganhou o Oscar. Só que é, uma, é um movimento difícil, né porque muita gente tem que ter essa mesma ideia ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas é, existe essa teoria. Isso facilitaria a indicação da Viola Davis para Mulher-Rei. Ana de Armas, eu acho que está consolidada, porque ela foi indicada... Para o Globo de Ouro, para o Sindicato e para o BAFTA, então acho muito difícil ela não entrar pelo Blonde. E é, a última indicada seria quem? A ah, Daniela Dweiler, pelo Tio, que eu acho que não tem muito o que questionar, não. Ela É, é, um, é um filme voltado para a interpretação dela, não é um filme, não é uma grande coisa o filme, mas ele é voltado para a interpretação dela. Acho que não sai disso não. Que Rui vai
2: é. ganhar melhor a melhor
1: atocajuvante.
2: E eu ia voltar a falar do que Rui era para dizer que como a gente teve um Oscar do ano passado marcado por um tapa na cara. Eu acho, que é, eu acho que essa é uma reflexão que fica muito para algumas pessoas, do tipo, quais são os discursos que a gente quer ter nessa festa, né? Que narrativa a gente quer contar, nessa palavra maravilhosa, assim, né? Esse, né? Uhum. Que narrativa a gente quer contar nesse Oscar. Eu acho que algumas pessoas se preocupam com esse tipo de coisa. E então a, a narrativa de bastidor das, da, né, das figuras do do tudo, em todo lugar, é muito, assim, é, sei lá, é muito saborosa, né? É, dá muita vontade de ter essa narrativa no palco. Então, eu acho que isso também tem esse atrativo. Olha, Cris, né? eu,
3: eu, eu concordo totalmente. Por isso, eu estou bem curioso para a premiação de melhor atriz, porque então, aí eu acho que, que o bicho pega, né? Queria Mas... discorrer um
2: pouco, porque eu, que eu citei Sim. aqui, talvez as pessoas não saibam o que, que é essa narrativa da Jamie Lee Curtis com a Michelle Yeoh, que é, no Globo de Ouro, tem uma foto que viralizou, em que a Michelle O tapa o rosto como quem tivesse muito emocionada e chorando e quem comemora efusivamente é a Jamie Lee Curtis e as pessoas, enfim, as mulheres fizeram camiseta disso, enfim, como que foi legal que a Jamie Lee Curtis estava comemorando, vibrando pela Michelle O. Então, putz, se criou uma narrativa muito positiva em relação às duas, né, que estão em cena no, no no filme e que estariam uma torcendo para a outra na vida real. É, então, okay. Cris, aí, aí, aí a
3: pergunta que eu faço para você, Cris, eu não sei a resposta mesmo, seria surpresa. Você já viu o TAR? Já. Tá, e aí, então e aí... eu acho que quem viu o TAR vai ficar muito tenso com essa disputa de melhor atriz, porque vai. eu acho muito difícil tirar o Oscar da Kate Blanchett por, pelo que ela fez no TAR. Mas claro, se vier essa, essa campanha louca, esse huracão comoção Incrível. é impossível,
2: mas Não, e, seria e mais muito um parelho, difícil, né? Muito. Se a gente pensar com o um olhar que o, o tudo em todo lugar é um filme que é um, uma certa forma um tributo à carreira da Michelle Yeoh, à versatilidade dela, né? Uma atriz de 61 anos que, enfim, tem uma carreira no cinema oriental, mas também uma carreira no cinema americano. Aí, meu amigo, a narrativa emocional da Michelle Yeoh é muito melhor que a da Kate Blanchett que já é uma vencedora, mas realmente se a gente for analisar a atuação a da Kate Blanchett é barra pesada
1: é, e eu, eu acho que o que conta aí, além disso tudo além da, da diversidade que eu acho que tem muita gente mirando nisso é, tá, tem muita gente fascinada pela ideia da Michelle Yeoh ganhar um Oscar primeiro, primeiro você falou da Jamie Lee Curtis quando a Michelle Yeoh ganhou o Globo de Ouro ela agradeceu o Kehrui Kwan a Stephanie Sue, que faz a filha dela, o faz marido. E a, a minha amante, a Jamie Lee Curtis, ela falou assim. Eu achei maravilhosa, a conexão ficou... Ficou até melhor a interpretação do Jamie Lee Curtis, que eu acho bem ruim no filme, é, no meio dessa, desse discurso da Michelle Yeoh. Além da, da, da coisa da comoção de ver a Michelle Yeoh ganhando um Oscar, eu acho que tem uma coisa engajada mesmo. É uma coisa de, tipo assim, vamos lutar pelos... pelos oprimido, sabe? Eles adoram essa narrativa de que, de que o cara que é o que não é o favorito, não é o grande e tal, é, existe a chance dele ser premiado, ele ser reconhecido, sabe? Então, eu acho que isso apareceu muitas categorias, muitos, muitos atores antes. Eu acho que pode acontecer com ela. Mas, como o Thiago falou, tá. a Kate Blanchett faz
3: uma. Eu
0: não acho que vá conseguir tirar da Kate Blanchett, viu, gente? Acho, que, acho que pela eu campanha acho do que to... mundo vai ajudar, história... mas a Kate não Blanchett. É, é eu acho que toda
3: essa história é, é muito opinião. bonita e eu tô, eu tô, eu tô querendo acreditar, eu acho bonito, eu tô aqui até emocionado, mas <risos> quem, <risos> vai, quem ass... <risos> se o integrante da academia assistir ao TAR, vai ser muito difícil ele não dar o prêmio para Kate Plush. É, Até também. porque ela é o filme, né? É o Exato, nome pra do mim filme. A é daqueles ela filmes é o filme. que não é
2: para ficar indicando indi diretor, então, roteiro, é... esquece aí, indica só atriz. Pois e, é. Indica,
0: pois indica é. a Kate Plush como melhor direção por estar só pela atuação isso. dela. Tipo é mais ou menos tipo isso. Isso. <risos> É por aí. Mas,
3: mas eu acho, de longe para mim, hoje a disputa mais interessante do Oscar é de melhor atividade. Sim, eu também acho.
1: Só para terminar essas essa categorias principais, em atriz coadjuvante, a Angela Bassett virou a protagonista, que ela ganhou o Globo de Ouro e o Critic's Choice. Aí tem uma narrativa de, de você premiar uma atriz negra num filme que foi de, que foi de muita bilheteria. É, vai ser a primeira atriz de um filme da Marvel ganhando um Oscar, se caso ela ganhe realmente. Ela tá indicada ao SEG, tá indicada ao BAFTA, então ela tá Cobriu todos os, os negócios. Deve, deve
0: acontecer também, né?
1: Deve acontecer. A, a menina do, do Banshee está muito cotada, Carrie Condon, mas não sei se vai acontecer. E a, a, a grande dif, dif, é, o grande mistério dessa categoria é se a, tanto a Jamie Lee Curtis quanto a Stephanie Sue vão ser indicadas, porque as duas são muito cotadas, as duas são indicadas ao SEG, a Stephanie do Sul tem menos chances, mas é, tá bem, bem cotada. E a Dolly de Leon, do Triângulo da Tristeza, também vai aparecer, deve aparecer, talvez. E a Hong Shao, por A Baleia, deve completar a lista. São as, são as favoritas. Agora, é. eu não sei. O Michel quer que o Argentina, 1985, ganhe o Oscar de Filme Estrangeiro, mas eu não sei se vai ser ele, não. Quem, quem tá mais cotado,
0: Chico? Fiquei, fiquei sem fala, até. Quem
3: disse ah. que eu quero? <risos> ser, Seria o Nada de Novo no Front?
1: É interessante, Thiago, porque assim, o Nava de Novo Front foi indicado ao Critic Choice e ao Globo de Ouro e perdeu os dois de filme estrangeiro. Um foi vencido pelo RRR, que não, tá, não, é, não é indicável para o Oscar, e o outro foi, foi vencido pelo Argentina. Mas assim não tem ninguém muito no protagonismo. O, o, o que a gente sabe é que o Argentina é um dos favoritos para indicação, o Nada de Novo no Front com certeza também é um dos favoritos, é, e o coreano, o Decision to Live, também é um dos favoritos. Esses três são os favoritos é, para indicação, só que não, eu não vejo um favorito para ganhar, porque o Nada de Novo no Front, eu acho que ele vai aparecer em muitos lugares, talvez por conta disso ele ganhe uma, um destaque, mas até agora, mesmo sendo indicado em outras categorias, esse destaque ainda não apareceu.
3: Então, mas o Oscar está bem aberto. A gente gosta, gosta sim. É, a gente gosta sim, exatamente. Então, gente... a gente é... não, você pode continuar torcendo para a Argentina. Pode gente, continuar torcendo para a Argentina. isso, não surgiu é. isso. Tudo bem, tudo bem. <risos>
0: vamos, tá bom de Oscar. Essa semana nós vamos saber quem são realmente os indicados e nós vamos voltar e, e, e destrinchar essa lista toda. Chico Filho, com todos os seus conhecimentos, vai dividir com a gente aqui e quem vai ganhar esse Oscar ao longo do, dos próximos episódios. Eu
1: só tenho uma certeza, Michel. Qual? Erro e esse vai ganhar.
0: Esse já tá ganho, esse já nem, tá ganho. nem tem indicações, já podia ser um nome único indicado, né? É, Pô.
1: exatamente,
0: é prêmio especial já. Gostei. Puxadinho da Varanda, faz tempo que a gente não tem um Puxadinho da Varanda, então eu vou pedir para nossa querida Cris Lume trazer algum filme aí para conversa, que você gostou ou não gostou, você falou que já tem um filme aí que já tem... Favoritaço para ganhar seu ele prêmio. É
2: favoritaço, mas, mas é. Mas em janeiro, de, né? 20 e pouquinho de janeiro, ele é favoritaço. Que acaba de estrear mais uma produção Bloom House com o nome do James Wan, como produtor executivo, e ultimamente essas credenciais não estavam me empolgando tanto, umas coisas com cara de direto no streaming, que era muito, como vamos dizer assim muito jogando no, no seguro tal, mas esse eu achei que...
0: Chegou chegando? Chegou
2: com mais potencial, <risos> um pouco mais divertido, é, que é o Megan. Não é aquela Megan, é uma outra Megan. Mas essa, essa daqui, o Príncipe Her tem que casar de novo. Tem casa com essa <risos> Megan.
0: <risos> casa com a boneca? E,
2: e, e é assim... É um filme, é um filme gostoso de ver. Não, é, não chega a ser um filme sobre uma, uma boneca que... Desenvolvida para ser a melhor amiga de uma criança, só que ela vai, enfim, fazendo caminho. fazendo atualizações de sistema que vão a levando para caminhos diferentes. E, na verdade, o que eu mais gostei é que ele tem essa mescla de humor com o filme de, de terror, mas ele não, ele vai fazendo, ele vai escalando. Com, com passos uh, legais, assim, ele, ele, ele vai sendo gostoso de ver, assim, de acompanhar, vai despertando nossa curiosidade, o que, que vai acontecer, consegue surpreender um pouquinho no final, e, então, eu, eu, eu achei que Bacana. É uma mistura é. de
0: Chucky com Robocop, com Q de 2001, Oceano Espaço, tem um pouco de tudo ali.
2: Isso, e concordo com o Chico que no trailer eles vendem uma dancinha maravilhosa e que podia ter mais.
0: Podia ter mais, o firma.
1: Podia, eu, eu achei o um filme bem legal, bem divertido, eu acho que é um filme para ser divertido mesmo, é um filme que se assume como uma coisa kit, como uma coisa B. Exatamente. Eu acho, eu acho que é, nos últimos anos a gente tem tido vários exemplares de filme B, que eles não querem muito ser filme B, né? eles querem ser filme A, mas assim, a gente tava, tava sentindo falta de um filme que realmente, sem vergonha nenhuma, e... <risos> chega e vai lá e dá o seu recado, eu achei, eu tava comentando ontem com os meninos, eu achei o final um pouco apressado, meio rápido, mas o Michel fez uma referência maravilhosa do, do Robocop 2 enfim, nem lembrava mais e eu acho que o filme é muito válido, muito legal por enquanto está no topo da minha lista de Guilty Pleasures do ano é, por enquanto só tem ele na minha lista de Guilty Pleasures Inclusive, do ano
2: na minha também mas
1: eu acho que, enfim, ele, as chances dele se manter nessa, nesse topo aí são razoáveis
0: eu, eu, eu acho divertido também, eu, eu gosto mais da, da parte final, por mais que seja expressada, eu achei bem interessante o, 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 o antes eu eu acho curioso, mas eu também acho que ele tem esses altos e baixos, mas é um slash comedy é, prazeroso, com toda essa miscelânea que eu falei aí. Tiago Faria, você, tem algum curso puxadinho?
3: É, acho que no, no puxadinho, agora que a gente tá na, na corrida do Oscar, vale puxarmos alguns filmes que ficaram de fora do, do cinema na varanda, por, porque o fim do ano é muito corrido, a gente tem o Varanda Awards, é, enfim, não dá tempo de falar sobre todos os filmes que, que são lançados. Eu vou falar rapidamente sobre o Avatar 2, que é um filme que aqui na varanda... Tá rolando, tá rolando uma resistência ao Avatar 2. Preguiça, tipo, tipo, eu, diria, eu diria preguiça. Tipo, tipo os, os, os vilões do James Cameron, tá todo resistindo ao, ao, aos coitadinhos do, do Avatar 2, enfim. Mas o que eu acho legal no filme, eu já, eu já falei no, no Varanda Awards, é, elogiei bastante lá, o filme é um sucesso de bilheteria, então, enfim, não, não precisa da nossa publicidade para ir bem. Mas o que eu acho legal nesse filme, eu estava refletindo sobre ele, é que o ano passado foi um ano em que o Top Gun Maverick do, do Tom Cruise foi muito elogiado porque o Tom Cruise resgatou os efeitos visuais práticos, né? O próprio Tom Cruise pilotando o jato, sem muita interferência da tela verde, de, de computação gráfica, enfim, aquela... aquela é, toda essa história foi construída para valorizar o feito do Tom Cruise no, no Top Gun. E aí chegou o James Cameron, que adora efeito visual. Eu lembro que quando, quando eu era criança, os filmes dele, o Exterminador do Futuro, eu ficava impressionado com tudo que ele trazia em, em matéria de efeitos visuais. Ele foi lá, pegou, pegou o microfone e falou assim, Tom Cruise, senta lá que eu vou mostrar para você que ainda muita coisa ainda pode ser feita em matéria de efeito visual. Roots, né? verde na veia e vamos lá é, deslumbrar o espectador com, com fantasia feita em computador. E eu tenho que admitir que eu fiquei muito impressionado com o que ele conseguiu com esse filme e eu acho que é uma bela resposta a um momento em que os efeitos especiais mais artificiais estão sendo usados de uma maneira muito preguiçosa, principalmente pelos filmes da Marvel, da DC, que preferem escurecer a tela e colocar os efeitos ali muito discretamente, de uma maneira até que eu considero bem picareta dentro do filme. Então, Avatar 2 é um filme solar, um filme claro, um filme azul, e que provoca esse deslumbramento de uma maneira até nostálgica em relação a efeitos visuais, e mostra que sim, dá para fazer muita coisa interessante, da maneira mais artificial possível. Eu gostei bastante do Avatar 2.
1: É, eu vi também o Avatar 2. Eu me empolgo com, algum, com, algumas, com alguns aspectos do filme. Na, na verdade, fiquei empolgado com várias cenas. Eu acho que existe ali o grande espetáculo do cinema em vários momentos. Mas, ao mesmo tempo, depois que passava a cena do grande espetáculo do cinema, para mim, caía numa coisa de o grande parque de diversões que eu vou construir para ganhar dinheiro. Então, é, me, eu tenho um certo conflito em relação ao filme. Eu gosto de bastante coisa, mas eu acho que às vezes parece às vezes, um negócio meio é, gratuito demais, não sei, enfim. Eu acho que para um filme que demorou tantos anos para ser lançado, podia ter um pouquinho de texto mais interessante assim, para poder é, dar uma crescida nessa... Enfim, no grande espetáculo que o filme pretende ser. E é, né? Não, não deixa de ser. Mas me, eu tenho um certo conflito com isso. Agora, realmente, os efeitos são incríveis. O que ele faz com o visual do filme é impressionante mesmo. Michel, é uma, uma,
3: uma, provo, uma provocação, então, para você, já que ninguém quer falar sobre esse filme, eu acho que a gente precisava falar pelo menos três minutos sobre ele. E hum. Ah, tá.
0: É, é. Glessonion, eu posso falar rapidamente. Ryan Johnson já não me. Já não me enganou no primeiro. Esse agora... Você <risos> é, lembra que você ficou até chateado comigo ah, quando a gente gravou, sim. que eu não tinha gostado não, lembro, não, do primeiro. Não lembro, não lembro. O Mas, Thiago ele... fica chateado. com ele, não é, fica, Ficou sentido, ficou sentido é, a relação. Fica... Mas ele briga. Esse, esse eu Abaixa acho... Abaixa os acho um... dedinhos. Eu acho o um genérico do genérico do que ele tinha construído antes. Então... Eu
2: gosto do primeiro e fico impressionada como esse foi indicado a prêmios. E... Porque para mim é assim uma derrocata... Impressionante.
3: É, acho bem gene genericão, Tiago. Eu acho que ele tentou ser, ser grandioso, né? ele tentou dar esse passo em relação ao primeiro. O primeiro estava bem ali, é, fincado nessas, nessas referências dele de Agatha Christie, tentando atualizar esse universo, mas até comparando com esse novo, era, era mais modesto na, na escala. Né? Modesto Nesse, ele mais interessante. Faz... É, e mais interessante também. Porque acho que ele, 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 ele tentou... Manter as regras do jogo, do gênero, e ir subvertendo uma coisinha ou outra. Nesse novo é ele ele tenta levar para um, um, uma estrutura mega de cinema, né? com, com uma super produção, com, com vários atores conhecidos e também com muitas reviravoltas mais mirabolantes, enfim. Eu não, eu não sei, e, e o pior é que nem dá pra dizer que o, o Ryan Johnson não tem capacidade de fazer isso, porque ele já dirigiu até um Star Wars, né? Então, sim,
0: sim. tem capacidade, sim. Eu gosto, inclusive, desse é. Star Wars, que nem todo mundo que gosta, eu gosto. Mas, assim, eu achei que ele ficou no genérico, ele, ele ligou pelo automático do, do filme clássico de mistério, do filme que a gente às vezes fala de o filme Agatha Christie, o, o anterior ainda tinha, tinha
3: um frescor, pelo menos. Agora, esse daqui não tem nada, é só. Pra mim, é um castaníquel. O que me surpreendeu ah. no filme é que ele passa a maior parte do tempo explicando o mistério do que construindo o é, né? a, a segunda é. A segunda parte toda do filme é uma explicação do que aconteceu. Né? Eu acho isso diferente. Não sei se funcionou, mas diferente.
1: Não, não funcionou, não.
3: Não, <risos> é,
1: eu, eu realmente fiquei muito decepcionado. E olha que eu também já não tinha gostado tanto do Coisa. Eu lembro que o Thiago foi muito empolgado com o primeiro. Eu não achei grande coisa. Pra mim, o primeiro é Ana de Armas. Essa isso, aí, tem isso. Ela pode fazer o que ela quiser que ela vai me ter para sempre. Eu adoro a Ana de Armas. Pra gente ali, né? é. É, e, e eu acho que ela, ela é muito boa. Ela é dá vida ao filme. E eu acho pra mim que essa, essa coisa de tentar deixar um filme mais grandioso e tal não funcionou nada. Para mim eu é, acho que é tudo muito sabe diluído sei lá enfim acho que as piadas o tom de humor para mim me incomodou muito um tom de humor bobo sem graça sabe não gostei de nada achei o elenco bem qualquer coisa a, a Janelle monet tá concorrendo a alguns prêmios não tantos mas é, tá com, interpretando a Mary J Blyde né fazendo no filme mas não achei nada de especial ali e para mim o que isso me incomodou pra caramba, foi o Daniel Craig que, segundo os bastidores, esqueceu o sotaque que ele fazia no primeiro filme. Resolveu fazer aulas para criar um novo sotaque para o mesmo personagem, Difícil. não entendi nada. Difícil. Aí ele está... Assim, Afetado num grau absurdo, assim, que não existia isso no primeiro filme, então eu não entendi nada, sabe? Eu achei uma bagunça, uma bagunça esse filme. E eu não entendo também, concordo com a Cris, não entendo o que é que esse filme está concorrendo a prêmio, indicado a PGA, indicado a, a um monte de coisa aí. Para mim, é, foi um fracasso.
0: E eu vou trazer, até passar um pouco desse universo, é, tá rolando o My Friend Film Festival, todo mundo sabe que aqui no Brasil é gratuito e tem, e tem várias plataformas que você pode assistir os filmes, é, Apple, é, Filmica, que mais o Brasileiro de tem tem até mais, que procurar, vai, vai encontrar lá. É, sempre tem uma, uma seleção de filmes interessantes, e eu queria destacar o Mundo Atrás de Nós, está no Mubi também, o Mundo Atrás de Nós. É um filme, é, aquele coisa do frescor, de, de relacionamento, jovem, mas assim, acho que até para quebrar um pouco esse agora essa época de Oscar, né, um filme francês de relacionamentos, jovens é um filme gostosinho de assistir, então fica aí minha
3: recomendação para quem, quem curte também tem a ver oi, sobre Tiago. oi Thiago o legal desse, dessa mostra é que ela tá em vários streamings, né, ela tá no Sim. como você disse, tem, tem várias maneiras de acompanhar eu vi que ela tá na filmica também enfim, você pode acompanhar de várias maneiras diferentes. Os, mesmos, os mesmos filmes em vários filme. lugares,
0: é isso. E, pegar e aí
1: um mês né, em cartaz então... é,
0: eu, eu acho que eu, eu, não, eu não pesquisei, mas assim, tem, tem mais filmes então eu acho que vai entrar alguns, deve sair outros ou fica, não sei, fique e de aí, olho
3: eu vou destacar um filme que está nessa amostra, que, que eu aproveitei para ver de novo eu, eu gostava, também eu gosto muito que é o... <risos> Aos Nossos Amores, do, do Maurice Pialat, vejam esse filme muito bom, assim, quem, quem é cinéfilo e está começando a ver, ver descobrir os filmes e tem esse interesse por cinema francês, cinema Pós Novelle Vague. O que aconteceu depois da, da novela Vague na França? Esse filme é, é um clássico, especial. né? Francês, é, 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 é maravilhoso. Tem a, tem uma cena que eu acho que é, um, é uma das que mais me, me, me impressionaram na vida, que é quando o pai volta para casa. Eu só vou falar isso assim. O pai volta. O retorno do pai. Que inclusive <risos> é. é o próprio é. diretor, né? Que que é, interpreta? Que é o né? Diretor que interpreta. Então, assim, assistam. Não não percam porque é maravilhoso esse filme. Vamos
0: para o grande final e agora? Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria.
3: Cantinho do ouvinte está de volta, em grande estilo, depois da, do nosso, dos nossos apelos, né, Michel? Voltou, voltou em grande né?
0: estilo e voltou com uma pessoa sendo quase cancelada. Cris Lume, você está preparada para isso? <risos> É, então,
2: Isso, né? sou, abrimos o ano com cancelamento. Assim, eu eu fazem... acho que a,
3: o mundo muda, as pessoas mudam, as coisas são. A vida é triste, a gente passa por situações terríveis. Uma delas está vai acontecer agora. Eu vou ler para vocês. O, o nosso querido Henrique Miura. Prêmio Henrique Miura, mais do que nosso querido, né? Ele dá nome a um prêmio do Varanda Awards. Tão querido, ele dá nome a um prêmio. Quantos de vocês dão nome a um prêmio do Varanda Awards? Acho que nenhum, né? Só o Henrique Miura. Que Só ele. E a gente. Eu não dou nome a um prêmio. Não tem o um prêmio é. Tiago de, de melhor filme do Nicolas Cage. Não tem essas coisas. Mas tem. Isso a gente tem. pode criar, eu acho Qual o prêmio Thiago está Faria está de melhor criado. filme meu, do Nicolas Cage meu, do ano? Meu. Está criado. Mas tem o, fi... tem o prêmio Henrique Miura do ano, que é o nosso prêmio de melhor comentário. Então, o que a gente reclamou no Varanda Words é que o próprio Henrique Miura não estava comentando. Ele desanimou no ano passado e parou de comentar. Só que agora ele voltou. Foi o primeiro comentário do, do nosso post sobre o Varanda Awards, foi Henrique Miura. Então, vou ler o comentário aqui para vocês e depois é, vocês durmam com essa, né? Henrique Miura falando estou aqui, firme e forte. O problema é que antes eu escutava o podcast por aqui, pelo, pelo nosso blog e ficava mais fácil comentar. Agora, escutando no Spotify, é mais difícil voltar aqui no blog e deixar os comentários, tá? Beleza, Henrique, eu vou, eu vou, Preguiça, vou acreditar né? em você. É, é aquela coisa, né? Que, desculpinha, desculpinha, tudo bem. Mandei pro Michel que o podcast foi mais tocado no meu Spotify em 2022. Ó, legal, ele tá acompanhando. Mandou mesmo. Aí eu vou ouvir o Varanda Awards e fica essa babação por After Sun, que para mim é a farsa do ano. É o meu, toda unanimidade é tola. Agora para 2023, depois desse ataque gratuito que eu fiz ao filme Queridinho da Varanda, o prêmio Henrique Miura do ano vai ser o silêncio do Henrique Miura por unanimidade. A gente vai querer o silêncio. Bem, vou dar uma pausa aqui porque acho que ninguém foi tão radical quanto o Henrique Miura no Varanda Awards em relação ao todo unanimidade é tola, né? Você viu como, como a coisa pode ser, pode ser mais radical. O dele é o After Sun. E depois ele diz que é um absurdo a gente não gostar do Glass Onion. Tem tanta coisa boa lá que precisa de debate, Acabamos é assim. de detonar aqui. Tá, ele diz que vai terminar de ouvir o episódio, qualquer coisa ele volta. Para encerrar, por enquanto, o cai da varanda, para ele, é o podcast ter virado quinzenal, que volte a ser semanal por 5 horas de duração. Excelente 2023 para os varandeiros. Tá aí o Henrique Miura.
1: A gente tá aceitando o cheque do Henrique
3: Miura para poder voltar semanal, tá? É, sim. After Sun é a farsa do ano para Henrique Miura. É isso.
0: E aí, e, e O que as pessoas acharam disso? O, o Thiago, os nossos ouvintes que, que entraram no blog e foram comentar alguma coisa e se depararam com esse comentário.
3: Ah, foi um barata voa, né? Todo <risos> mundo e acho que, acho que caiu um mito, né? Porque o Henrique Miura era um mito e o After Sun virou o um filme não só queridinho da varanda, mas queridinho de, dos varandeiros, né? Porque se, se, um, se um filme é, é celebrado pela Cris, automaticamente os varandeiros se amam, então aí vem o Henrique Miura e dá <risos> essa estocada no, no filme. Coitado. Tá, enfim, eu vou lendo aqui alguns comentários e vocês vão notar que tem esse, esse desconforto com, com o Henrique Miura. O Alisson Galiza, não estou aqui há sete anos, fui pai ausente mesmo e só acompanhei a criança, o podcast, já com os dois anos de vida. Mas garanto que vi todas as fotos e vídeos desde o berço, após me render ao charme de vocês lá por volta de 2018. Desde então, uma vez por semana e agora cada duas, a guarda é minha e com todo prazer. Dada essa introdução, vamos falar a verdade. É muito difícil acompanhar comparar esse ranking paralelo índia alternativo da varanda. O pau protesto <risos> do, do Alisson Galiza. Sei que não é legal usar o Oscar como parâmetro para tudo, mas às vezes atrapalha mais que ajuda a ter que ir atrás desse registro de, do que entrou ou não nos cinemas brasileiros em 2022. Fica muita sensação estranha de estarmos falando sobre filmes que estão acontecendo agora nas premiações dos boletins com o Chico, mas na nossa lista tem que resgatar coisa de 2019 e tudo mais. Enfim, sei que filmes são atemporais, mas o tema do episódio é compilar, nos mais diversos cortes varandiscos, o que foi de melhor em 2022. Mas esse intervalo do que é elegível ou não é muito elástico, e aí é muito difícil. Enfim, o que o, o Alisson Galiza está reclamando é que a gente usa esse critério dos filmes que estrearam, e aí as nossa, nossas listas ficam bem esquizofrênicas, né? porque tem coisa de 2019... Enfim, tem coisa o, de 2020. O,
0: o mundo ideal seria começar a contar depois do Oscar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, durante o Oscar, tem filmes grandes que estreiam em fevereiro e março, então, tipo, não tem uma solução ideal. Esse que é, é o. Difícil. É. O ideal, era o, ideal era, era o circuito brasileiro se adequar ao que acontece no mundo e não ter um, um universo paralelo nesse circuito brasileiro que lança os filmes atrasadíssimos.
1: É, não, mas isso é a característica do nosso circuito, né, não tem é, como, exato. Foi assim, e foi, era muito pior, eu até tava revisando as estreias dos anos 90, às vezes o filme demora cinco anos para estrear em circuito no Brasil, né. Então, assim, não, não era uma coisa tão prática. É, eu acho que agora está melhor. Esse ano, por conta da pandemia, do atraso de, da chegada de filmes muito importantes em 2019, a gente abriu um pouco, mas, assim, a maioria da gente, acho que o Michel, o Michel é, colocou dois principal, é. mas eu e o Thiago a gente colocou como menção. Então, é, a gente terminou citando esses filmes porque achou que não tinha como passar por eles. Mas, assim, eu acho que é o padrão, basicamente, de todas as listas que que são feitas no Brasil, assim, na, na, nos órgãos de imprensa, é que você tenha um, é, um. Exatamente, um padrão, assim, porque se você faz. Cada um faz uma lista de acordo com o que viu, aí, aí fica meio esquisito, assim, porque eu fazer uma lista minha, do que eu vi, o Michel fazer uma lista dele, o Thiago fazer uma lista a Cris fazer uma lista, é, é diferente da, da, do sistema da varanda fazer uma lista é, com, qual, com critérios é, diferentes. Eu acho que
0: até mais, né, Chico, a gente faz o podcast para os ouvintes, né, então se a gente não tiver um recorte que possa dialogar com, com os que os ouvintes tiveram acesso, fica um pouco mais difícil, né, já, já é tão difícil nesse Brasil tão grande, em que tem tanto poucas cidades com sala de cinema, e às vezes os filmes chegam atrasado só chega via streaming, quer dizer, já é tão difícil com dialogar com todo mundo, mas mesmo assim a gente mantém essa coisa do padrão do, do circuito para poder dialogar com o maior público possível. Senão a gente ia ficar falando de filmes que muita gente não, não teve oportunidade de ver, ia demorar um tempo para ver, né aí ia, ia ficar ainda mais distante. né Acho que essa é a maior característica.
3: É isso. Sim, eu também acho que não tem, não tem saída, não. É doloroso, então, Alisson, é mas é o que tem. Fica uma bagunça mesmo, hum. eu, eu entendo, para mim também é uma bagunça, mas é a vida. E aí o, o Michel falou sobre as reações dos nossos ouvintes ao comentário do Henrique Miura sobre After Sun, né, que ele deu essa fez essa provocada dizendo que o filme é, é a anonimidade tola. Luiz Clayton Mourão falou que queria registrar que adorava o Henrique Miura, e adorava o prêmio Henrique Miura, até o momento em que o Henrique Miura utilizou-se da sua nomeação ao prêmio Henrique Miura para falar que After Sun é a faça do ano. Esperava mais de você, Henrique Miura. After Sun é o filme do ano com longas sobras. Não obstante, Henrique Miura ainda diz que Glass Union é bom. <risos> é, você vê, né, Luiz? É, tá difícil a coisa. É... Muita coisa mudou. E aí ele aproveitou é, para completar. Eu acho que o tudo de... tem limite, Henrique Miura. <risos> acho, acho que tem uma linha aí, né, como a gente fala. Essas discussões sobre, sobre questões políticas. Eu, acho que, esse, eu, tem uma eu,
2: eu acho que esse comentário já é candidato ao prêmio Henrique Mura, que a gente nem sabe se vai ter esse nome mantido.
3: É, eu acho que o é. prêmio Henrique Mura tá está ali na justiça sendo questionado ainda. A gente não sabe se vai voltar. Está <risos> é, tá no STF ainda. O, mas o Luiz Cleiton, ele falou que, tirando isso, compartilha o top 5 dele, que é o top 3 dele é praticamente igual ao da crise. O top 5 é Primeiro, After Sun. Segundo, novo Terceiro, Top Gun. Quarto, RRR. Quinto, Pinóquio do o, o A Gabriela, olha, voltando à polêmica Henrique Miura. Ao contrário do senhor Miura, de quem acabo de ler o comentário, estou com vocês sobre After Sun ser um filme muito querido. Gosto da forma como a diretora reverte a lógica da receita pronta de muitos filmes de drama que normalmente tem um final trágico representado. Não precisamos ver a tragédia para saber que ela aconteceu, para senti-la. Isso é muito bem construído no filme. Ademais, não é a tragédia mais importante nesse caso, penso eu, mas lembranças, as boas lembranças das pessoas que amamos. No final, também somos isso, né? Lembranças. Bem, bonito comentário, Gabriela, é isso aí pode xoxar o Henrique Miura, que não sei o que aconteceu com ele, sei que aconteceu. e falam de mim, né, e ainda falam de mim, eu gostei do After Sun, só, só deixando claro que eu gostei do After Sun, tá? É, eu não quero entrar nesse, nesse grupo aí de, de radicais, anti-After Sun, não, não tô nesse grupo.
0: Sensacional.
3: É, o Leonardo, ó, pra ver que, que nem, tudo, nem tudo tá contra o Henrique Miura, não sei se o Henrique Miura foi irônico ou não, mas em todo caso tô com ele, After Sun é meu, toda unanimidade é tola fácil. Olha o Leonardo aí. Leonardo colocando, colocando ma mais lenha na polêmica do, do After Sun. E ele diz que é impressionante como a gente não falou sobre o filme O Acontecimento. Pois é, ficamos de falar, mas não falamos. A gente foi adiando... Questões, é, é. Rolaram questões varandísticas e deixo, fomos deixando, deixando, deixando. No final não entrou na lista de ninguém e ficou, mas todos nós vimos, né? Eu, eu gosto, eu acho legal. Eu acho que é um tema sempre é, importante ser, tra ser
0: traduzido, mas também não acho que é um filme que tem uma nova visão sobre o tema de aborto. É um filme francês, né, que ganhou Veneza, mas eu acho que ele... ele... Está ali cumprindo bem o seu papel, mas sem, sem me causar grandes emoções.
1: Eu a... gosto, eu gosto Oi, bastante Chico. do filme. Eu acho o filme bem bom. Eu gosto de como a diretora é, lida com aquelas coisas, trabalha com o texto da, da autora que... Ald Aldridge né? Ganhou o Nobel né, de, de literatura. É, eu acho que é um filme bem importante e bem, bem construído. assim, E é bem traduzido, talvez, para o cinema. Assim. Tem umas cenas bem fortes.
3: A Késia Caetano passou para dizer que o Cinema na Varanda foi o podcast mais ouvido por ela em 2022. E, graças a gente, ela abriu muito a visão dela sobre cinema. Muito legal, Késia. Valeu, Késia. E ela disse que o top 3 do ano passado para ela foi primeiro lugar. After Sun, segundo lugar, Licorice Pizza e o terceiro lugar, o Pinóquio do Guilherme Del Toro. E ela chegou a assinar a Mubi, de tanto, tanto a gente falar, olha, Kézia, legal, bom pra Mubi, né? Bom, bom pra, pra Mubi, Mubi. A única coisa pra que tem, é a gente não tá ganhando absolutamente nada com isso. Você tá Mas, ganhando é... prestígio, respeito. O Leonardo Aquino, eu tô lendo todos os comentários porque eu quero estimular que vocês comentem lá no nosso isso blog. isso aí, tem né? um espaço com, grande. Hoje são lidos. pra isso. A gente prestigia muito a opinião de vocês. Falem, aliás, o que vocês acharam do filme do do Steven Spielberg, é, que a gente comentou hoje, e sobre o Oscar também. O Leonardo Aquino, ele diz, Oi, gente, assim como o Henrique Miura, sou um ex-vencedor do prêmio Henrique Miura, que andava meio ausente por aqui. Ele é um ex-vencedor que andava ausente. E uma das coisas mais legais do episódio do Varanda Awards foi perceber que, embora tenha ido pouco ao cinema desde a pandemia, consegui assistir vários dos filmes debatidos por vocês entre os melhores do ano. Senti falta de alguma menção a um filme brasileiro que passou bem rápido no circuito e que eu achei excelente. Carvão, da Carolina Markovics. Espero ser mais assíduo por aqui em 2023 e antes tarde do que mais tarde ainda. Um ótimo ano novo para vocês todos da varanda. Carvão acabou não entrando também. A gente viu, foi um desses filmes que a gente viu e ele acabou não entrando na pauta, né, gente? Eu lembro a gente ter discutido,
0: porque é, lançaram três, quatro filmes brasileiros importantes na mesma semana, e a gente acabou escolhendo o Paloma e não o Carvão. É, talvez até porque a gente gosta mais de Paloma, mas Carvão, Chico, você tem alguma coisa para falar?
1: Olha, eu não gostei de Carvão. É,
0: então. Eu sei que tem gente... muita gente
1: que adorou Carvão, mas eu, eu não gostei, eu não consegui comprar o filme desde o evento que acontece no começo da trama, para mim, não, não entendia o tom, eu nunca realmente não gostei do filme, e infelizmente, porque eu acho que tem várias, vários méritos ali que poderiam ter me, me pegado, adoro a Maeve Jenkins, não no filme, mas no, na vida, é, mas o Carvão não me pegou.
0: É, eu também acho que ele, 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 se, ele planeja uma fórmula ali, que eu também pesquei desde de cara, e ele vai louco para chegar no resultado final dele, e não, não me... Não me comove também, não.
3: É, só, só dando um spoiler aqui para o Leonardo, aqui num, um, um easter egg da varanda. Quando o filme é muito comentado e ele não aparece aqui na varanda, desconfie Fica de que a alguma dica. coisa aconteceu. Fica a dica. Desconfie. Alguma coisa aconteceu. A gente não, não deixou de ver o filme. Né? A gente vê. A gente Nós vê somos tudo maluco aqui pro cinema. A gente não deixou de ver. Aconteceu alguma coisa, alguma coisa rolou em relação ao
1: filme. É... Mas, ó, ó o, o, é diferente do, em relação ao acontecimento, por exemplo, que é um filme que eu acho que é mais bem esquisito por a gente. Talvez sim, o sim, mais, eu mais acho. É, Mas desconfie mesmo, sempre. Desconfie.
3: O João Pedro Ripert, ele desejou feliz ano novo pela lista, como sempre. Senti falta de um filme que me marcou muito esse ano, Red Rockets, do tá, Sean Baker.
0: Tá falando na minha lista, se fosse 15, 20, taria,
3: tinha entrado, tá? ele disse que teve lançamento diretamente no digital aqui no Brasil, o que vocês Nos acharam últimos dias de dezembro. O Michel já já falou sobre o filme. Eu, eu não gostei tanto assim quanto quanto o Michel, até me decepcionei um pouco. Eu gosto do diretor, mas esse filme eu acho que tem coisas que eu considero um pouco equivocadas no personagem principal. Enfim, mas seria uma conversa longa. Ele deixou a lista dele, eu vou falar os, o top 5. Metamorfose dos pássaros, Roda do Destino, Licorice Pizza, nope. E o Red Rocket, então ó, uma lista que tá bem T tem algumas coincidências com as nossas listas, a do João Pedro Rippert.
1: Meu comentário é do Red Rocket é igualzinho ao seu, Tiago, também não me empolguei. Eu gosto muito do Sean Baker, mas não me, no, o filme não
3: me... Dá, dá menos do que eu imaginava que ele daria. Sim. É... Michel, temos comentários em outras Ah, a gente tem que ou... trazer
0: mais, pelo menos mais algum ou outro de, das outras plataformas, né? Ah, Adriana... SF25, lá no Instagram, escreveu, amei as dicas, acabei de assistir a Faz dos Pássaros e preciso agradecer pela indicação. Filme sensível, texto profundo e poético, sempre gostei dos filmes portugueses. Lembro da primeira que vi numa mostra, era do Mané de Oliveira, e tinha uma cena de uma moça comprando um sorvete numa sorveteria de bairro, simples e nunca esqueci. Beijo para todos. O Rafael Paloni, nosso querido amigo, falou que ama todas as categorias. O Ailton Monteiro, o Zodíaco da Varana... Delícia de bate-papo como sempre, falando do Varanda Awards O já vencedor de prêmios aqui na varanda Mas não do prêmio Henrique Miura Mas o prêmio de Prata da Casa O Del Cardoso Do filme Cabeça de Nego Estava é, aqui ouvindo o último episódio do cinema na varanda O magnífico Varanda Awards E o momento de rir da sessão Dedo podre da Cris
3: essa, essa foi, foi maravilhosa. Maravilhosa. Né? Né? A, a gente não tem patrocínio da MUBI mas a gente tem o diretor do Cabeça de Nego, que foi um filme brasileiro favorito da varanda do ano retrasado, comentando e dizendo que adora a Cris falando sobre o dedo podre. Né? Isso são, são maneiras diferentes de, de sucesso, né, Michel? Exatamente. <risos> é outro nível né, de é intensidade, outro, outro, né? Nível, eu acho. Me e, sinto e... representado, né? <risos> e, e eu vou
0: terminar com um, um varandeiro que está sempre aqui que já pediu para vir aqui de novo, que é o nosso querido Gustavo Camargo do Papo de Trilha, e ele mandou o seguinte comentário, surpresa total com o Guilty Pleasure do Michel Simone do Varanda Awards. É... E foi qual? Que foi o, 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 Foo, Foo o Terror dos Full Fighters. Ah. E ele também deixou aqui uma sugestão de um prêmio, ele, ele sugeriu que a gente criasse um novo prêmio chamado Vai Lá, Mostra que Tu é Intenso, e ele já disse <risos> que que o Daryl Novos que já chega com grandes chances de faturar o primeiro esse ano. A gente vai discutir, mas provavelmente talvez a gente crie esse também, né? Não, é,
2: eu falei assim, um filme que a gente já tem alguns nomes de potenciais candidatos, é uma categoria com potencial, né? Já, já se demonstra uma categoria com potencial. É isso é
1: exatamente. aí. Exatamente. Então já tem dois prêmios nossos para o Varanda do ano que vem, ou seja, vai ter cinco horas de duração. É,
0: <risos> aguardem. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.